0: Hello. Hola a todos <risa> Pues
1: llegó el domingo y estamos por supuesto que aquí en XS Radio con un programa más En esta ocasión vamos a hablar de nuestro eslabón mental Y bueno, muy contenta de estar aquí nuevamente Y acabamos de escuchar un tema de una banda que se llama Obre Sky ¿Y cómo se llama la canción? ¿Dónde está el amor Sí, me lo sí. aprendí muy bien y yo así de... <ríe> es una banda emergente que está aquí en XS Radio y por supuesto que estamos apoyando esta iniciativa
0: musical. Y bueno, vamos a dar inicio, a Jim. ¿Cómo estás? Pues sí, no, pues muy bien, muy contenta <ríe> porque cumplimos 15 ¡Ay, 15. Sí! <ríe> este, bueno, les hago un refresh de cómo funciona esto. Durante un mes, o sea, cuatro semanas, nosotros hablamos de cuatro eslabones con un tema en específico. Y entonces, el domingo pasado terminamos con espiritualidad, super zen y todo, y otra vez empezamos con eh, el eslabón mental, ¿no? Y el tema del que vamos a hablar este mes es muy interesante, también es doloroso, incluso yo lo pudiera llamar así, ¿no? Por procesos de vida que he tenido, pero nos, nos ayuda, ¿ok? ¿Y cuál es el tema? Sí.
1: Bueno, antes de... Iniciar el tema Y es un tema que es, que está primero ahorita a flor de piel Por todas las situaciones que estamos viviendo actualmente sí, sí, sí. en la humanidad Y que fue solicitado por, por las personas que nos siguen Entonces estamos Muchísimas gracias. escuchándolos eh, De qué quieren que estemos hablando Y pues fue el primer tema que solicitaron Además dijimos, este es el momento Este es el momento de hablar de sí, sí, la sí. ansiedad
0: Sí, uy, ¿y, y qué significa, no? ¿Qué implica todo el tema de ansiedad y, y cada quien lo vivimos de diferentes maneras, no? Pero bueno, ahí en las redes sociales les poníamos si lo conocían, si, si identificaban como los tipos de ansiedad, cómo se manejaba, ¿no? Y cómo lo pudieras no quitar, porque la ansiedad es algo que no, no se quita, o sea, vivimos con él en positivo y negativo, ¿no? pero cómo lo identificas cuando te impulsa, cómo lo identificas cuando te paraliza y cómo lo has vivido sobre todo. Entonces empezamos a hacer como este ruido en las redes sociales de cómo lo has vivido y cómo lo y cómo tú lo identificas contigo y cómo lo quitas o cómo lo manejas, ¿no? Y entonces la respuesta ha sido muy buena y por eso pues también les agradecemos muchísimo porque al final de cuentas el contenido de estos enriquece gracias también a su aportación, ¿no? Entonces pues...
1: Pues, ¿Cómo lo ah, sí. sentimos? Ah, Sobre sí. todo, ¿cómo lo sentimos en nuestras vidas eh, cotidianas? Eh, sí, sí, sí. Pues tú arráncate, ¿no? Pues tú que siempre estás ahí.
0: <risa> Tan pues emocionada. Bueno,
1: ¿Cómo lo has vivido tú? Este, de manera personal.
0: Eh, no, 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 no. Bueno, yo el domingo antepasado, antes de, de llegar al eslabón este, de espiritualidad. Pues no pude asistir, porque justo tenía como que entre un nuevo proyecto y estábamos ahí como viendo si se podía, si no se podía, un tema de salud y me saturó, o sea, me saturó todo y llega un punto en el que dices, basta, ¿no? O sea, cómo lo he vivido con muchísima intensidad, pero también empezando a conocer una nueva parte, porque pues no es como que esté yo encerrada todos los días o todos los años, ¿no? De los poquitos que llevo viviendo, <risa> ¿ok? Este, no, no es como algo que yo conozca, sin embargo es, este, es nuevo el cómo se vive ahorita el proceso de confinamiento, pero ¿cómo lo he experimentado con ataques de... bueno, no ataques, como taquicardias? así palpitaciones muy grandes, me sudan las manos y entonces me quiero echar a correr, pero digo, no, espérame. Y tengo pensamientos como catastróficos incluso, o sea, sí es muy intenso. Y para quitármelos, no mm -mm. sea también es a veces complicado porque a me da por comer mucho. Entonces, imagínate, ansiedad, pues como, 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 me empaqueto media bolsa de papas y ya es como de, ah, ¿no?
1: sí te aterriza.
0: Sí, pero al menos ya me conozco, ¿no? En cómo lo puedo manejar, y ya después lo puedo controlar, pero hay otras personas que ni siquiera se sabían dentro de esto.
1: Ahorita ¿no? vamos a ver los síntomas y cómo se presenta, que a cada quien se le presenta completamente diferente, Exacto. pero bueno. ¿Y a ti? Fíjate que, oh, no, también es un tema, ¿no no, van, no a llore, no <risa> no, van a decir, nos van a <risa> decir, no, que estas mujeres han vivido todo, ¿no? Pero bueno, hay cosas que, que son como muy simples y yo creo que es entre comillas, ¿no? Uh -huh. eh, y, y la gran mayoría eh, hemos pasado por este tipo de situaciones, y sobre todo ahorita. Ahorita yo creo que ha sido un tema de, como de, más que, más que nada de incertidumbre, de que no sabemos qué va a pasar, no sabemos muchas cosas y estamos acostumbrados a controlar y, y saber eh, lo que sigue. Entonces como que nos ha generado mucho más ansiedad. Yo la he vivido... De mil formas uh -huh. eh, De hecho, hubo una ocasión hace más o menos dos años Que no sabía yo qué era lo que estaba sintiendo De hecho, fue así todo raro porque no, no estaba sometida como a estrés, no nada uh -huh. Iba yo saliendo de, mi, de la cocina Fui a por agua, iba a mi cuarto Y de repente me quedé en medio de la sala Sin poder respirar uh -huh. no, me, no me entraba el aire Así no me entraba el aire y me empecé a asustar muchísimo porque aparte estaba sola. Y no, ¿qué es esto? O sea, yo lo que hice fue que, a ver, cálmate, espera que entre aire y ya. Empecé a ah, otra vez a meter aire y no sé qué. Pero no sé, la verdad es que lo dejé pasar. No investigué, no nada, no fui al doctor, no nada. El punto es que, no sé, días después me consigo con un POTS en, no sé, en mm -hmm. las redes sociales mm -hmm. y la ansiedad. Y te da dolor de pecho y este, no sé, y yo sí, 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 y entre eso también estaba eh, la falta de aire. Cuando me di cuenta, pues es que sí, esto es lo que yo estaba viendo Y también otra cosa que no lo podía identificar, porque cuando estaba en entrenamiento, pues de pesas y toda esta parte, pues tienes dolores musculares. Entonces Ajá. es normal los dolores musculares porque, pues por el ejercicio, el estímulo que tienes a los músculos. Y bueno, y en esa temporada yo no estuve haciendo ejercicio y dije, ¿por qué me duelen los músculos?
0: Sí, porque, ¿Por qué? fíjate, a, a, bueno, ahorita Ismari nos, nos contará también, pero es algo con lo que vivimos. sí O sea, es algo con lo que siempre vamos a co coincidir o, o coexistir pero tenemos que identificar que hay una parte positiva y hay una parte negativa de todo esto. Entonces, qué bueno que estamos aquí hablando de, de ansiedad, porque parecería como un tema tabú. O sea, como sí. que nadie lo quiere tocar y ¡ay, sí. qué miedo la ansiedad! No, o sea, yo creo que para hacerle frente a este enemigo silencioso, como le llamo yo, pero también puede funcionar como un amigo, porque... Bueno, ya les diré, porque hay positivo, negativo, etcétera, ¿no? pero creo que es importante que conozcamos como de dónde se origina, cómo es que nosotros lo vivimos, cómo lo pensamos, cómo lo sentimos, pero también cómo es que podemos vivir de manera armónica, no encuentro otra palabra, de manera armónica con la ansiedad, porque siempre va a estar con nosotros, ¿sale?
1: Y bueno, por supuesto que vamos a dar entrada ya de lleno a este tema, con una base, por supuesto, eh, profesional y Exacto. por eso están las chicas acá que son psicólogas y este tema va a ir de la mano más que todo de Ismari Velázquez que es también licenciada en psicología y la base va a ser cómo reprogramar a la ansiedad primero háblanos de tu experiencia Ismari personal en cuanto a la ansiedad y ya te arrancas de ahí con todos los que lo que es el concepto, tipo de ansiedad y bueno, ahí vamos interactuando
2: sí, sí, sí. y todo, sí, bueno hola chicas, este en estos momentos Ay. pensé Ay, sí. y me dio un poquito de ansiedad eh, cuando no podía entrar al Ay, link sí. y toda la cuestión. De verdad sentí así como que, wow, otra vez, no, por favor. Pero bueno, o sea, uno plantea y tiene herramientas para poder tanto identificarla y sobrellevarlas. Entonces uh -huh. Yo dije, bueno, si toca, toca. Y si no, bueno, también aquí estamos desde lejos apoyando. Pero bueno, gracias a Dios estoy acá con ustedes. La sentí en ese momento muchísimo, o sea, la taquicardia un poquito, estresarme en ese momento, pero no es fácil, pero sí se puede, sí se puede, como dice Jimé, eh, trabajar con ella de la mano. Y para eso este tema. Yo, al momento de que, bueno, este, llega ese tema, la ansiedad, fue bastante arduo en el sentido de cómo plantearlo, o sea, cómo llevárselo a cada uno de ustedes de una manera que fuera tangible, fácil de entender y de sobrellevarlo. Porque, ok, uno dice la ansiedad, la ansiedad, pero ¿realmente qué es la ansiedad? ¿De dónde se origina? Entonces, uh -huh. conversábamos, María, con respecto a lo que era la reprogramación. ¿Por qué reprogramar? Ella decía, bueno, es una situación que ya hay algo que está allí consciente, pero vamos a trabajarlo de manera idónea, acompañada de cada uno de nosotros, y bueno, como expertos en el área, de decir vamos a quitar esos pensamientos irracionales que de alguna manera existen, eh, reorganizar replantear y luego sí, trabajar de la mano con el profesional en este problema que está allí, como dice Jiménez silencioso, pero existe y hoy día, en base a lo que estamos viviendo, o sea, se ha manifestado muchísimo más a nivel mundial se dice que este es eh, el primer trastorno o enfermedad eh, que llega a consulta. Siempre las personas llegan por ansiedad. Entonces, uh -huh. realmente lo que se quiere es eso, es trabajarlo desde ese punto de vista. Entonces, por eso vamos a, a agarrar, descifrar a través del concepto y la problemática. Luego vamos a atacar ese problema con los diferentes procesos y luego sí aportamos esas estrategias, esa caja de herramientas que va a servirle a cada uno de nuestros eh, seguidores que necesitan de estas herramientas para afrontar esta situación, ¿sí? Ok. Eh, ¿Qué es lo primero que se les pasa a ustedes por la cabeza cuando dicen, bueno, es ansiedad, pero realmente de qué o a qué se asocia?
0: Yo primero, maestra, yo Dile. primero, yo primero. Sí, sí. Este, bueno, si no fuera profesional... En el tema de atender pacientes, lo que yo diría es miedo irracional. No, no irracional, no. miedo, miedo, así, así lo dejaría, ¿no? Este, Pensaría que es como una desestabilización o que me mueven el piso por algún cambio o, o por algo que no estoy entendiendo, algo que no conozco. Así es como yo yo sin, si no fuera profesional igual y lo expresaría así
1: yo es que es similar para mí es el miedo a lo desconocido y descontrol porque no tengo en mis manos sí yo creo que cómo eso. o sea qué es lo que sigue qué puedo hacer porque desconoces
0: pero aparte es como descontrol del control que quieres por eso. Sí, 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 pero o sea, parecería que a veces el descontrol es algo que los demás hacen como para que tú te tambalees, no. Y creo que es importante que la gente identifique que nadie te descontrola si no quieres. Y este descontrol es inconsciente, o sea, es algo que no vemos. ¿Por qué? Porque nos queremos ir como en una línea recta todo el tiempo, conociendo o viendo eso que conozco y de repente, no sé, se me ocurre, llega una pandemia y dice quédate en tu casa y tú, ¿Qué? ¿qué? ¿no? ¿yo cómo voy a quedar en mi casa? Eso no es cierto además, este, el gobierno y no sé qué y te empiezas a meter como muchas ideas para justificar el cambio y entonces cuando te cambian, te genera ansiedad, ¿ok? Sí. y ahora el punto es ¿cómo lo manejas? ¿no?
2: Exactamente bueno, algo importante que me hicieron mención, chicas, es que sí, es un miedo, pero esto se asocia a las emociones primarias. Bueno, Jiménez también es experta en la parte emocional. Tú dale, tú dale, tú dale. O sea, viene, viene de allí, viene de allí. De esas emociones primarias, como la alegría, la tristeza, el miedo, Si origina y se desencadena de allí, por eso se convierte en una emoción secundaria. Es Exacto. decir, esta viene arraigada porque se queda allí pegada este, por un largo tiempo, si no lo sabemos manejar, si no lo sabemos controlar. Y se dice que son aprendidas mental y defensivamente, ya que se manifiesta por un problema no resuelto, algo que no hemos resuelto, algo que está allí y se queda anclado. Por eso trae consecuencias en debilidad en mi yo, produciendo sufrimiento, depresión, ansiedad, el apego. Y como lo dije, o sea, ella puede permanecer por un largo tiempo. O sea, el, el tiempo lo determinamos nosotros de la manera en cómo lo afrontemos.
0: Sí, entonces, ajá, hace hace ratito, eh, bueno, Francia preguntaba, ¿pero qué es? ¿Qué es Jimé? ¿no? Y yo, es que es un estado de ánimo, o sea, es un estado ligado al ánimo, es un estado emocional, es algo con lo que vives, porque no te lo quitas, o sea, no es como que digas, ¡ah, ya no quiero tener ansiedad, ya, gracias! No, sí, o sea, yo
1: le preguntaba porque entre las investigaciones que estuve haciendo, me pareció que era una emoción, bueno, acaban de decir que es una emoción eh, primaria, secundaria. pero también está asociada Ajá. a un estado de ánimo, y entre las cosas que se menciona mucho es que, entre comillas, ¿no? Así coloquialmente lo decimos, es que no se cura, no se cura porque ya lo traes, no, es que es una emoción. Y que se trabaja. Y se sí. trabaja. Uh -huh. Tienes que aprender a vivir igual como aprendes a vivir con el enojo, la tristeza, la alegría. Es una emoción que ahí va a estar y uh -huh. no es que no la puedas curar. Tienes que aprender a manejarla.
0: Exacto. Y ya exacto. de ahí, ¿cierto es, Mari? Si de, se deriva de la ansiedad, del estrés, eh, las fobias, sí, la depresión sí, y claro, creo que exacto. también son los
2: se trastornos. Uh -huh. Sí, exacto. Recordemos que ese miedo, o sea, el miedo esa emoción primaria, se encarga de protegernos ante el peligro. O sea, nosotros estamos ante una situación que nos estamos colocando en riesgo, allí se manifiesta, uh -huh. es algo innato. Pero cuando se traslada anticipadamente, es decir, allí es donde se genera la ansiedad.
0: Cuando uh -huh. empiezo
2: con esos pensamientos irracionales de que, qué es lo que va a pasar, lo que estamos viviendo actualmente, y como lo dijo María, o sea, ese, eh, desencadena todos esos pensamientos porque ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que está sucediendo? Hay países que están levantando la cuarentena porque hasta o no. O sea, todo eso origina de que esto anticipadamente genere esa ansiedad, ese manifieste totalmente. Es un miedo anticipado, ¿sí? Sí,
1: es lo que se podría decir también que es como una preocupación, pero ya intensificada. Sí, Porque, también. Porque... Yo incluso digo que viajas al futuro, porque es algo ni siquiera que está en el presente. Te estás preocupando a lo que sigue. Entonces, es como mantener mantener tu mente en el futuro y no realmente en un presente, que es lo que estás viviendo en la actualidad. Entonces, sí, sí, sí no bueno, no sé. Sí, pero,
0: pero también vamos a ponerlo en palabras que utilizan coloquialmente, ¿no? Hay algo por ahí que conocen como pensamientos automáticos, pensamientos irracionales, pero coloquialmente aquí, para que la gente lo identifique, es hacerte chaquetas mentales, ¿ok? Sí. O sea, como que no identificas y entonces, no sé, me pongo a pensar, bueno, y es que entonces yo le voy a decir y segurito me va a contestar y entonces yo le voy a responder y entonces le voy a decir y empiezas a sacar como toda esta emoción pero ni siquiera sabes. Conclusión. Exacto, y haces una telenovela aquí en tu cabeza. Sí. ¿Por qué? Porque necesitas adaptarte automáticamente, porque es que ese cambio, ¿no? O esto nuevo que se presenta, como estás tan negado a salirte de algo que conocemos como zona de confort, cerebro dice, no, chiquitita, ahorita lo resolvemos, ¿no? Y entonces le vamos a decir a Pedro que no lo queremos y le damos la cachetada así y entonces te vas, ¿ok? Así funciona, pero por dentro, o sea, aquí adentro como que está revuelto y el, uy, el pensamiento está peor, ¿no? Porque no se
2: ancla con sí, la emoción. Hay, sí, tal cual, hay una frase de, de Buda que dice, ni tu peor enemigo puede hacerte tanto daño como tus propios pensamientos. Exacto. Realmente es así, cuando acá se manifiesta y empieza como a crear y anticipadamente a manifestarse es lo que dice Jimé, se hace una telenovela que realmente y, y el error que cometemos es que, que colocamos respuestas que no nos han dicho, que no están allí, entonces quedamos así como que wow, era algo tan sencillo y yo me puse mi nube acá en mi cabeza que me nubló tal, tal cual y me bloqueó, me bloqueó en todos lo, los aspectos, en todos los sentidos. Entonces, realmente esos pensamientos irracionales hacen bastante daño, muchísimo.
0: Ok, ok.
2: Ok, continuando, ok, este, yo no sé si está por allí la imagen que, que te pasé, María, lo del árbol. sí que era decir, un árbol de la ansiedad, ok, hablaba de la base, de la sí. base que habla de los miedos, las creencias y el estrés era algo que planteaba Jim por allí. Oh, okay. Entonces, realmente hay factores internos y externos uh -huh. que contribuyen a que esto se, se desarrolle y desencadene. ¿okay? Se dice que las personas ansiosas están eh, predilectas a, a predecir desastres, a vivir estresada, su sobra permanente. Entonces, realmente, ¿qué es lo que ocasiona todo esto? Ahí, realmente. Ahí está la imagen, Ismari. Listo. Ok, sí. Si la ven, ok, estamos en la base. Lo uh -huh. dice miedo, las Aquí creencias, abajo. el estrés. Aquí abajo. Uh -huh. abajo. Uh -huh. sí, sí, ok, sí. porque vamos formando para uh -huh. poderlo llegar y explicar esto que se entienda un poquito más, ¿sí? Ok. Uh -huh. Ok, cuando pensamos en esas causas, en esa causa que, que generan la el, el, el ansiedad y todo esto, hay un punto de origen, ¿ok? Eh, investigando un poquito, hay causas genéticas, ¿ok? La ansiedad puede ser hereditaria, o sea, se puede transmitir de padre a hijo, eh, también influye lo que es algo la neuroquímica, está también allí de la mano, o sea, algo más explicadito se dice que es la disminución de la serotonina entre el lóbulo temporal y el frontal, Okay. Y esto hace que, que se genere un desbalance Sí,
0: nada más ahí, ¿Sí? la serotonina es un neurotransmisor, ok Y Exacto. los neurotransmisores sí. nos ayudan a regular emociones, este, estados de ánimo o a generar ciertas conductas, ¿sale? Y eso se segrega en el área límbica, ok, y, y pues para todo el cuerpo Sale.
1: Pero tiene también una, una afectación muy importante que ahorita lo vamos a ver en los síntomas, uh -huh, en uh -huh. los intestinos.
0: Claro, también. Ahorita lo vamos a ver, es todo Sí, show. pero para darles como contexto nada más, sí. Ismari, discúlpame que te haya ahí este, este, interrumpido no, tranquila,
2: tantito.
0: No, tranquila, Ok, ok, no, tranquila. listo, listo, listo. Ajá.
2: Ok, hablando, bueno, la parte de causas genéticas y obviamente estamos en la parte de neuroquímica, también está las circunstanciales algún hecho algo que nos haya producido un estrés y nos haya de, detonado esto. Yo recuerdo algo que a mí me sucedió, pues estaba en la, estudiando en la universidad, iba para una exposición con unas compañeras y de camino a la universidad tuvimos un choque, un accidente okay. de tránsito. Luego de eso, a mí me quedó muy marcado eso, porque el montarme un carro, este, lo tuve que trabajar obviamente en terapia con mi psicólogo, eh, porque de verdad no fue fácil, no fue fácil este estar eh, con ese detonante, con eso, porque lo recuerdo y aunque gracias a Dios eh, no nos pasó mayor cosa, si es algo que te marca, entonces los hechos que suceden así, este, marcan significativamente a las personas y les detona esto, entonces realmente sí, todos hemos pasado por un momento de ansiedad, la hemos tenido allí, y está ahí como una cajita guardadita, pero cuando se detona, se detona. Entonces, realmente es importante identificarlo okay. Estos hechos circunstanciales este, son factores externos, los que la generan. Entonces realmente desaparecen cuando acaba el problema. Bueno, puede perdurar más tiempo, como en mi caso, que tuve que trabajarlo en psicoterapia. Me tocó y gracias a Dios pude como que decir superar esto, esta situación. Okay. Y también, por otro lado, está la parte de consumo de drogas. Esto es importante porque, bueno, he tenido pacientes también en este caso en psicoterapia con problemas de adicción, donde el éxtasis y la LSD son sustancias pacientes que se anclan a la ansiedad y la retona, Okay. También eh, algo simple como la cafeína o la teína, para poder producirlo. Eh, está allí, o sea, que a nosotros nos guste mucho el café porque soy uno, pero puede detonarlo. O sea, eso es una bombita de tiempo que está allí cocinándose, como quien dice. Y eso explota. Y entonces realmente eso, eso influye. Ok. okay. Uh -huh. Y otro punto son las experiencias vitales o significativas. O sea, llegan a ser traumáticas cuando hay cambios, en el ámbito laboral, un despido, a lo que a mí me sucedió y tuve que tocar la ansiedad otra vez allí cuando realmente me dijeron no eres... Este, eh, este, suficiente para acá, o sea, para el, el trabajo, realmente uno lo marca, lo marca bastante, me tocó trabajarlo también en terapia, porque yo era decía ya va, pero tengo mi experiencia, o sea, tengo mi profesionalismo, ¿cómo que no? Pero son cosas que marcan significativamente y eso puede llegar a producir ansiedad. Yo, yo recuerdo que en ese momento, no me costaba ir a una entrevista de trabajo, no quería hacerlo, sentía miedo o sea, realmente tenía inseguridad porque me lo ocasionó yo ella decía no, pero si me dijeron esto y cuando fui este, incluso lo quedé quedé en otro puesto de trabajo eh, no lo tomé por la, por el, el dinero realmente era muy por debajo pero este, si realmente oye con mí, mi, mis capacidades, si las están tomando en cuenta y si tengo cómo afrontarlo. Recuerdo que mi esposo también me sirvió de apoyo en ese momento porque me decía no seas boba, o sea, tú sabes, tú tienes tu, tus capacidades, tu conocimiento, tú eres profesional. ¿Por qué no? O sea, ¿por qué te limitas? Y sí, era la ansiedad que tenía allí de momento, estaba allí con ella. Pero... No sé si les ha pasado explicación
0: Sí, pero fíjate que tocas un tema importante, porque a veces no sé si este término exista o si esta esto que voy a decir, la gente lo identifique, pero se genera ansiedad por la proyección interna de otro, ¿no? Por mm. ejemplo, te pueden decir... ¿Sabes qué? Ya no ya no vas a trabajar aquí, ¿no? A lo mejor y necesitábamos algo más, te hicimos una evaluación y pues no llenaste eso que nosotros esperamos, a que te digan, no, pues como que no sirves, bueno, con Como diría palabras, de aquí ¿no? en
1: México, no das el ancho.
0: Sí, o, no, es que aparte, si te lo dice una persona significativa, imagínense que yo a un alumno le diga, uy, no, no sirves como psicólogo, pues es aquí. O sea, yo ni siquiera estoy entendiendo el impacto que le estoy generando. Dejemos el emocional a nivel de pensamiento. O sea, se, o sea, se puede poner a pensar, o sea, todo el tiempo que yo he estado aquí invirtiendo no ha servido de nada, no lo valoran, qué feo, eh, sí, de seguro no sirvo para nada. O puede ser, pues es el pensamiento de ella. Yo, Ahí tendría yo, que ver muchísimo con tu,
1: tu autoestima y autoconfianza. Sí,
0: y también van de la mano, o sea, sí. sí es algo que no podemos separar porque parecería que ansiedad es algo así como de aparece y es feo y no. O sea, la ansiedad también va ligada a lo que hablábamos en, en, en temas anteriores del autoconocimiento, de la autoestima, de la autoaceptación. Y entonces cuando yo tengo buenos cimientos entonces mi ansiedad permanece o no se exacerba tanto y no me descontrolo tanto, ¿ok? Entonces también tenemos que hablar de, de cómo yo lo he manejado y si ese manejo me ha generado una experiencia para no generar ansiedad negativa. ¿Sí? Y hey, sí, tal, tal, ¿qué cual,
2: tal <ríe> Sí. No, sí, es muy importante eso porque está allí ligado, o sea, ligadísimo de las manos una, una cosa con la otra. Al momento, como lo dije al principio, de plantear el tema, yo ya decía, ¿cómo no, no abarcar un poco, de, por, por ejemplo, el eslabón emocional? O sea, si es una emoción, está allí ligado. Pero si hay que descifrarlo un poquito, yo ya dije, ok, sí, vamos a agarrar y tomar esto desde el inicio, o sea, ¿cómo lo vamos a plantear y cómo desarrollarlo? Y la parte mental es importantísima porque es allí donde se genera todo, es allí. Y la, la parte de proyección también, o sea, es cómo se dicen las cosas, cómo las puedes plantear, porque impacta muchísimo en las demás personas. Para eso hay que tener bastante empatía, eh, pensar muy bien y, y por eso es que dicen no hay que actuar por impulso, sino desde acá pensar muy bien las cosas y luego decirlas, luego manifestarlas, porque sí. es complicado.
1: Es que definitivamente separamos de cierta manera como los temas en cuanto a los eslabones, pero es algo que impacta uh -huh. todo, que hizo un Mira, 360, un... que impacta uh -huh. esa esa cadena completa de bienestar, porque como dices tú, comienza una parte mental, pero también te genera una emoción y a su vez te genera unos síntomas físicos que van, en... o sea, lo vas a percibir directamente en tu cuerpo, lo vas a... es tangible y aparte igual en tu parte espiritual porque te quita la paz. Sí, 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 te, sí, Te roba tu paz interior. Entonces... Aunque
0: sea en positivo, también te la roba, porque como, por ejemplo, cuando, bueno, al menos a mí, cuando voy a empezar en los programas y en domingo vengo y como que se dice, uy, uy, qué ¿Sí? nervio, ¿no? ¿Sí? Y ya quiero empezar y, y, y empezar a generar la conexión acá, la conexión allá, etcétera, etcétera. Te da ansiedad, te da como nerviecito, ¿no? Pero fíjense, decía una maestra, Cecilia Quero, Saludos a Ceci. Este que, que feo aquel día que no tengas ese, ese nivel de ansiedad cuando vas a empezar algo. Porque ese día es porque ya te confiaste muchísimo y te vuelves soberbio, ¿no? O sea, también cuando pasamos al otro extremo de no reconocer esa emoción para mantenerte como en un estado, como para identificar qué es lo que estoy haciendo mal, qué me falta, qué, qué me sobra, qué no tendría que estar haciendo y qué sí, también, ¿no? O sea, creo que eso es como muy importante que se identifique. ¿Por qué? Porque al final de cuentas te tienes que estar como observando de manera interna todo el tiempo para poder saber cómo reconocer, qué quitar, qué no hacer, entonces también es como muy importante. ¿No?
1: Sí, definitivamente como siempre Y no me cansaré, de verdad, de decirlo Tiene que ver mucho con el autoconocimiento De ver sí, cómo claro. te manejas en ciertas situaciones uh -huh. Y bueno,
0: para eso estamos aquí tocando esos temas Pero, a ver, este Ismari, tengo una pregunta Mira, estamos hablando como de De lo que se genera en la cabeza Y de los procesos neurológicos y todo esto Pero, ¿cómo piensa una persona con ansiedad?
2: Exacto. Lo que sucede es que se queda bloqueada. O sea, no le cuesta reconocer qué es lo que tiene, o sea, identificarlo. Entonces realmente a esto iba la parte de los síntomas, porque eso es importante saberlo. Cuando las personas las personas creen eh, tener ansiedad, eh, se encuentran desesperadas, tienen prisas, quieren estar, poner las cosas, o a sea, ir por la vida demasiado rápido.
0: Se nos, se nos ahí creo que sí. Ahí está, ahí está, ahí está. Uh -huh. sí, ahí, está. ahí ya, sí, ya regresé. Sí, 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 sí.
2: Que okay, no sé, o sea, lo que estaba respondiendo. Las personas suelen malinterpretar un poco lo que es la ansiedad y también te pueden etiquetar, porque sucede. O sea, las personas en, en tu exterior te pueden decir que puedes estar loco, que puedes, no, porque tú andas corriendo todo el tiempo por la vida, tienes ansiedad o algo por el estilo. No. Realmente los siento y cómo las personas piensan, porque se quedan bloqueadas. Recuerdo no hace mucho y al inicio de todo esto de la cuarentena, una amiga me contacta y me dice, mi esposo está sufriendo de eso, este, le, le da, ya lleva como dos episodios de ataque de pánico, y ella me dice una que, que no se puede controlar realmente, porque dice, me voy a morir, este, no sé cómo sobrellevarlo. Y algo muy importante, que, que de verdad quiero dejar claro, es que no se automediquen, por favor. De que si hay una persona que dice, no, yo sufro de ansiedad y a mí me mandaron tal medicamento, tómate una pastilla de esta. No, no lo haga, porque es peligrosísimo. O sea, de verdad, eh, esto hay que trabajarlo de la mano con el especialista y no todos. No todos pasan por los mismos episodios, no todo se manifiesta igual. Y cada quien tiene su propio mecanismo de defensa para aportar y sobrellevar todas estas situación. Entonces, uh -huh. realmente eso es primordial. Porque me pasó y lo primero que llegué le dije, por favor, que no tome pastillas porque se las habían pasado. Y yo ahí le dije, no, no lo hagas. ¿sabes? Porque es importante en ese aspecto. Y es determinante, fundamental.
1: No, aparte Entonces, que debe haber... Una... Perdón, debe haber una una evaluación este de un profesional, un diagnóstico, porque a lo mejor yo puedo decir tengo ansiedad, pero no no, no he tenido una evaluación adecuada porque ahí nos vamos a los síntomas, hay síntomas muy comunes, uh -huh. que a lo mejor puedes decir, ay bueno, pues es un dolor de cabeza nada más, no, pues resulta que es ansiedad o, o a lo mejor lo estás confundiendo pero vámonos ahí con esa parte de los síntomas, que es súper súper sí. importante para darte cuenta
0: pero, pero pero, antes este, ay, se me fue, pero más bien, quería describir a alguien que conozco muy bien y, y no sé, tú me dirás ¿no? es, es una persona que no come, o sea, no se da el tiempo para comer, ¿no? O sea, come todo el tiempo súper rápido, número uno. Número dos, cuando hay un cambio en su vida, empieza incluso a temblar, o sea, es así, ¿no? Y es que tienes, y más allá de pensar, lo que hace es que se agarra la cabeza y es como de... Ya, ya no puedo, ya no puedo, y a mí, a mí, a mí... Cuando lo veo, me vuelve loca. También te genera ansiedad. ¿verdad? Sí, ¿por qué? Porque es de, a ver, cálmate, por favor, relájate. A ver, vamos a pensar, no puedo, no puedo, no puedo. Sí. Y es que así se ve la ansiedad. Pero hay algo que es todavía más feo. Te acostumbras a vivir así. Sí. O sea, como que así te genera como que... Eh, bueno, yo lo veo y pienso. Parecería que se siente que está haciendo algo productivo. Cuando te estás hundiendo todavía más. Ok, y no, y aparte cuando se lo se los planteas o les dices, oye, vamos a trabajarlo o, o vamos a terapia o mira, relájate o medita, ¿no? Que a mí la meditación, ya les contaré, me funcionó bastante. Ellos te dicen, no, 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 porque ahorita lo primero, porque necesito sacar esto y si no se me va a ir de las manos. Entonces también es un círculo como vicioso o como una espiral hacia abajo. No, o sea, creo que como se ven las personas Sí las podemos catalogar Pero tampoco saben cómo decirle al otro No me catalogues Porque en ese punto no se conocen Porque el pensamiento no les da
2: para eso. Pero evocarte. es que incluso
1: no sabes que estás teniendo ansiedad Exacto Entonces, sí, 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 sí. vámonos con los síntomas
2: uh -huh. Ok, eh, los síntomas Realmente los que sufres de ansiedad presentan una preocupación extrema, si existe, problemas para gestionar el nerviosismo con en otros, la irritabilidad pasa también por allí, cansancio, fatiga, el insomnio va a estar presente, se manifiesta también lo que decías María al principio, dificultad para respirar, es otro de los síntomas, eh, eh, temblores, todas estas cosas, dolores de cabeza, musculares, todo se manifiesta en el cuerpo, la parte estomacal. Y este es importante de que a veces las personas tienden a presentar estos síntomas, no van al médico y es difícil de allí que analizarlo realmente si es ansiedad o no. Este, sí, porque son
1: síntomas cosas, comunes, pero son, muy síntoma, son síntomas sí, muy sí, comunes.
0: Sí. Pero también yo creo que sería importante, Ismari, que a las personas les digamos que una cosa es ansiedad y otra son ataques de ansiedad. Sí, ya como ah, trastorno. Sí. sí, exacto, ¿no? O sea, porque ya se presentan como, como de manera recurrente y son algo que desestabiliza e incluso incapacita, ¿ok? Pero, sí, ¿cómo, ¿cómo, cómo uh -huh. se lo podrías decir a la gente? ¿cómo, ¿Cómo se ve o cómo es el síntoma de la ansiedad? Pero, ¿cómo es el síntoma del ataque de ansiedad? Porque ese es como aislado, ¿no? Sí, sí, es,
1: ya, ya hay una, es más intenso, obviamente, Exacto. Un, una, un trastorno por ansiedad es muchísimo, muchísimo más intenso.
0: Sí, ¿cómo, cómo se los describes? Sí,
2: como, o sea, allí, como lo estaba planteando en el ejemplo del esposo de mi amiga, ella me comentaba que era difícil porque era un momento que detonaba, y realmente cuando detona es donde se manifiesta como que esa bomba de tiempo o sea los síntomas van a, a florecer y no lo puedes manejar no lo puedes controlar porque en un momento ellos me comentaban que bueno, estaba viendo televisión, películas y de repente pum, pum, desencadenó entonces realmente empezó siento que me voy a morir no puedo respirar, caminaba de un lado para el otro eh, la taquicardia todo florece de un solo momento a diferencia de que, bueno, un ataque de pánico, por ejemplo, te puede mm -hmm. manifestar ciertos este síntomas, no todos al mismo tiempo. Y es allí donde eh, el episodio se tiene que... O sea, cuando realmente sucede con varios varios episodios, ya uno puede identificarlos ya más o menos siendo consciente, tú puedes, bueno de momento ya como que me va a dar la ansiedad y puedo tomar acción con respecto a, a lo que voy a, a estar presentando de un momento a otro, porque ya cuando es recurrente, ya se puede manifestar y se puede trabajar, ¿sí?
0: Ok. Uh -huh.
1: No es horrible, o sea, Entonces, la sensación, yo he vivido por como varias etapas, como dices tú, ¿no? A lo mejor la emoción de algo nuevo y ahorita a comenzar el programa, pero hay, hay veces que de plano, o sea, a mí me tiemblan las manos, así muy cañón y no, o sea, horrible, horrible. O sea, yo siento que en algún momento de la vida sí he tenido ya, ya más intensidad en cuanto a la ansiedad.
0: tengo Tengo el ejemplo perfecto y aquí voy a meter a mis alumnos. Saludos a todos. Un besito. Cuando exponen. No, no, no. O sea, los pobres, de verdad, viven un ataque de ansiedad, pero masivo, criminal. <risa> y yo trato como de decir, pues es que tienes que exponer, ¿no? Porque es parte de tu calificación. Y fíjense qué es lo que pasa. O sea, llegan y tratan de empatizar con el que parecería tu enemigo. O sea, yo, ¿no? <risa> <risa> y entonces, ¡ay, maestra, cómo está! Y la frase común, hoy no nos va a evaluar, ¿verdad? No, <risa> Como que se nos olvidó el cañón o como que se nos olvidó tal. Mi respuesta es, pues entonces no hay calificación. ¡Pum! ¿No? Se descarga una bomba de adrenalina que hace que el corazón, te, o sea, se te quiera salir. Pero aparte es... El nervio de que te vean, o sea, ni siquiera es que yo te vaya a evaluar, es el nervio de que te vean, es el nervio a exponerte y el nervio te genera un nivel de ansiedad muy elevado. ¿Por qué? Porque empiezas a tener pensamientos irracionales. Algo que es importante que sepan es que la ansiedad viene anclada con pensamientos irracionales me voy a ver mal de seguro tengo algo sucio no me peine bien o no voy a tartamudear o el chico que me gusta me va a, este, a, a criticar o la chica o las mujeres o amigas que o personas a las que no les caigo bien de seguro se van a burlar qué van a decir etcétera etcétera ¿sale empiezas a tener verborrea verbal Tienes latidos del corazón que se te van a salir y entonces dices, no, ya no quiero, porque la sensación es desagradable, te produce un displacer, es algo que, o sea, que no quieres tener. Y a eso le llamamos, es eustrés, distrés, este, Ismari, el eustrés es positivo y el distrés es negativo, ¿cierto? Sí,
2: cierto, cierto.
0: Entonces, se produce un distrés ese es el negativo. O sea, te
2: me, te me... En, algún, te, en algún
0: momento también sí, vamos a hablar de eso, no sí. vamos a ahondar en esa pero, parte. Pero pero justo se genera el negativo, y el negativo, ¿qué es lo que hace? ¡pum! Te colapsa y te quedas como de... No, no, Detona. no, no y todo lo ves negativo, Te bloquea, no
1: te bloquea sí. y el punto es que, que te limita en tu vida, o sea, te limita en la vida.
0: Te
2: colapsa. Se te congela el sol. Tal cual, bueno, sí... Jimmy me hizo repasar un poquito mi, mi parte de, de la universidad, porque realmente fue así. De acuerdo con la parte de neurociencia, tenía un profesor que era así en las exposiciones, que estabas diciendo algo que a él no le parecía o era algo malo, te interrumpía en el acto y tú te quedabas así como que, ok, congelado, bloqueado. Porque realmente ya uno iba con los nervios allí, de que tengo que exponer el profesor es así, toda la cuestión. Y en el momento cuando te dicen, no, 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 hija, esto no es así, uno quedaba como que.
0: Y no te bueno. no quisiera decirle maldito, cállate,
2: no, estoy exponiendo. No, pero de verdad aprendí muchísimo de él y eso es lo que queda. Pero realmente es bastante fuerte en esa parte de la universidad. O sea, porque uno sí. pasa por tantas experiencias y así miliumba. Entonces, es lo que, lo que a uno le queda lo bonito. Pero sí, había un momento que uno decía, por favor, no, que no me interrumpa. Entonces, realmente <risa> sí, sucede. sí, sucede. Sí, sí, Sucede muchísimo. Ok, ok. Sí.
0: ¿Qué sigue?
2: Bueno, con respecto a, a, a la parte de esos síntomas, ah. ya es que la parte mental, habla de la preocupación constante, hay cansancio, irritabilidad, agitación y problemas de concentrarse. Y, por supuesto, la parte del sueño, que la nombré por aquí, ¿ok? Es importante, bueno, la parte física, este, de los síntomas físicos, la taquicardia, sudoración, dificultad para respirar, desmayos, puede haber esas situaciones, dolor de cabeza, indigestión, tanto así que, bueno, el, la parte de que las personas que viven en esta parte de la ansiedad y asociada al futuro, son personas que pueden sufrir de infartos, está ligada con afecciones eh, cardiovasculares, están allí presentes. Hay que tener pendiente con eso porque es importante, es importante saberlo. A veces las personas dicen, bueno, le di un infarto y no saben por qué, realmente qué le pasó a esa persona que pudo haber estado asociado a esa ansiedad, a episodios que, que le detonaron ese, ese estrés y, y fue producto de eso Entonces, realmente debemos como que centrarnos un poquito en el presente y evitar como que esa, esa anticipación. Okay.
1: también okay. Este, en cuanto a lo físico, les decía dolores musculares como ciertos tics de a lo mejor de mover las manos, de mover los pies a mí me pasa, ah, yo hago sí. esto y la primera vez que me caché dije, no puede ser para poder concentrarme a lo que, iba, a lo que
0: seguía Sí, yo, yo tenía un paciente, que fíjense, les voy a contar, cuando se estresaba, eh, estresaba, se ponía ansioso, era tan elevado el nivel de estrés que manejaba, que se excitaba. Ve. Y es que decía, es que no lo puedo controlar, o sea, cuando tengo una entrevista, empiezo a excitarme tanto, pero si alguien me toca, es como, no, no me toques. ¿No? O, sea, o sea, reaccionas y ni siquiera controlas, ¿y qué pasa? Acá se desajusta y no es bonito estar así, porque imagínense, o sea, ya está asociando como la parte del placer con una emoción o un estado de ánimo incómodo, entonces genera una desadaptación al entorno. De ahí que es importante saber cuándo tengo ansiedad, o cuando tengo un ataque de ansiedad, es importante, ¿por qué? Porque la ansiedad, así como todas las demás eh, eh, enfermedades a nivel emocional o mental, me desestructura, me saca del contexto y no me deja vivir en armonía con mi presente. Entonces, para que vayan visualizando, igual iba a sonar chistoso lo de mi paciente que tuve en algún momento, pero para él era criminal, o sea, era algo horrible, porque si es que ahora cuando mi esposa me toca y no me hace sentir ansioso, yo no puedo, y entonces, ¿qué hace? ¡Pum! Se corta, o sea, no, no avanza con esto y ya no se estructura, entonces, sí es complicado, ¿no? si sí es algo que se tiene que trabajar, pero ¿cómo?
1: Y es, y es de niveles ¿Cómo? a niveles, desde un simple comerte las uñas, o sea, desde esa tontería, entre comillas hasta un caso más profundo como ese, ¿no?
0: Claro, claro, y hay muchísimos, sí, claro. entonces, si tú que estás ahí, estás viviendo algo como lo que te contamos, vente
2: para acá y te ayudamos, ¿va? Tal cual, tal cual. <risa> ok, chicas, continuando, eh, sí. este, iba con la parte ya de la copa del árbol, esa copa hablaba de, de los diferentes tipos de ansiedad que existen, porque realmente que ahí hablamos de ansiedad como tal, pero que tantos tipos de ansiedades existen, que las que se conocen y las que pueden estar pasando hoy día todas las personas en sus casas, que en el, el momento de que, bueno, mira, fue algo que lo generó, algo que está allí y está asociada a lo que estamos viviendo actualmente, ¿ok? Uh -huh. Se dice que eh, según la Organización Mundial de la Salud, el 20,5% de toda la población a nivel mundial puede estar presentando síntomas de ansiedad ¿ok? puede estar presentando pero incluso síntomas.
0: más ¿no Ismari? porque creo que el claro, 20 claro. ahorita es un número bajísimo para el millón de personas que existen, creo que con estamos... todo el cambio que estamos viviendo se eleva ¿no? pero aparte sí. es volátil, como que sube, baja sube, baja, parece que estamos bien y otra vez se despunta, entonces creo que también es importante que no solamente le adjudiquemos a la ansiedad algo que se va a presentar porque sí sino es algo que a nosotros se nos ha salido de las manos y es una responsabilidad mundial y del tema de la salud mental que se trabaje en esto, que se den estrategias. Y pues para eso estamos aquí, ¿no? Para empezar como con este, dar estrategias de esto, ¿no? Aquí estamos, aquí estamos, ayudando. Ok,
2: sí, para eso estamos acá. Y es lo importante, como lo dijeron al inicio del programa, eh, era el momento, es pues el momento, es el aquí, es la hora para tocar este tema realmente es importante ¿okay? ¿ok? estamos hablando bueno, uno de los primeros este, de tipos de ansiedad es el, la ansiedad generalizada o trastorno de ansiedad generalizada ¿ok? esto se trata de una tensión crónica aun cuando nada parece provocarlo ¿okay? cuando eso no parece provocarla está allí esa preocupación ese nerviosismo y puede suceder casi a diario o sea, puede presentarse allí y es detonante ¿Okay? Uh -huh. Se da en un mínimo, o sea, claro, cuando uno trata de, en las partes de psicoterapia y todo esto, de diagnosticarlas, eh, en tiempo estipulado para poderle diagnosticar como tal, se dice que alrededor de seis meses, ¿ok? Puede pasar varios episodios, obviamente durante todo este tiempo. Eh, se dice que del 3 al 5% se da en adultos, aunque ¿okay? en algunos este, momentos también puede presentarla, y este, aquí va algo importante, dice que se manifiesta mucho más en mujeres que en hombres. Pero bueno, hoy día creo que las cosas cambiaron un poquito y todos están expuestos, pues tanto hombres como mujeres a presentar. Uh -huh. ¿Sí? Sí. Otro de los comunes, bueno, que ya lo hemos tocado en, en, durante el programa, lo que se llama el trastorno de pánico o ataque de angustia. ¿okay? El paciente presenta esa crisis recurrente de angustia que surgen de manera espontánea y se vuelve aguda o extrema en la persona cuando cree ya que va a morir, o sea es, es, me imagino horrible estar en esos zapatos porque ya tener la angustia de que, que me voy a morir ya o sea, hasta aquí llegué no es fácil, ¿okay? no es fácil para la persona y, y realmente se produce allí, o sea es anticipatoria y bueno antes de todo esto se dice que al menos un por ciento de toda la población presentaba esto, además que todas las mujeres, vuelvo y repito, o sea algo que ya esto ha variado, esa brecha cambió totalmente. Eh, okay. Los trastornos fóbicos, las fobias, fobias sociales, que es una de las también comunes, lo que explicaba Jimé, que es parte que me van a reconocer, la parte de exponer, todo eso. Yo recuerdo que, que yo era muy nerviosa, yo para exponer y todas esas cosas me costaba muchísimo. Yo creo que hubiese estado en este tiempo haciendo esto y no lo hago, porque de verdad sí. Es que es horrible. Yo,
1: ahorita me hicieron también recordar, tuve una compañera en la universidad, yo creo que ya tenía ya otras situaciones más complejas, pero o sea, de ver, hablar con alguien de tú a tú así, era temblaba así, temblaba horrible y como con muchas ganas de llorar. Y en exposiciones, no. No, 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 no era la chava moría. No, ahí.
0: espérense, el siguiente eslabón que vamos a hablar de emoción, justo vamos a anclar este tema con algo que se llama vacíos existenciales o vacíos emocionales que genera muchísima ansiedad, que va ligado al pensamiento. Es que no uh -huh. podemos separar el eslabón mental ni el emocional tanto y como que no. resulta complicado, ¿no? No, no es que Pero van Pero tratamos unidos. de darle como esta extensión. Sin sí. embargo, es que mucho de que nos dé ansiedad ahorita que estabas hablando de ataques de pánico y fobias y esto se genera de malas experiencias en la infancia no me quiero ver muy psicoanalítica señoras y señores pero mucho va por ahí ¿ok? Eh, de, de estas experiencias malas en la infancia pero hay un eh, es, eh, cantautor llamado Marwan que tiene un poema en donde dice no hay hijos Maleducados. Sí, no no hay hijos malcriados sino padres que malcrian ¿qué significa? o sea no les cedo ni le doy la responsabilidad a los papás pero mucho tiene que ver en cómo te lo están enseñando, mucho tiene que ver en cómo te están introyectando toda esta información y cómo te la explican cómo te dicen no pasa nada si se te acerca una araña mira no hace ta 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 pero cuando te dicen no hay que fea la araña pues tú reaccionas y se queda un bagaje de pensamiento por ahí que genera algo positivo o algo negativo ¿No?
2: Sí, sí. yo recuerdo algo de esta parte de los trastornos fóbicos porque no solamente la fobia social, también es como dice Jimena eso va de, de todo un poquito miedo a volar, las personas que le, tiene, le, le temen a las alturas y todo esto, yo por lo menos en la parte de animales sí soy un poquito, como quien dice, le tengo fobia a ciertas cositas y a los tuqueques, son unos, no sé cómo los llaman allá pero son como las lagartijas que a veces están en la casa Geckos. Yo recuerdo ¿Eh? Los
0: geckos,
1: que, ¿no? Son, son como no unas lagartijas, como... como café, café claro
2: sí, <risa> A mí <sí>. también, <risa> eh, no puedo, no bueno, puedo, no puedo que, que una vez me pasó <risa> y me cayó uno en la pierna ¡No! Me quedé paralizada, que yo decía, no, no puedo, ¿cómo hago? Estaba sola en la casa
0: o yo sea, ¿cómo
2: hago para quitarme eso de acá? No, no, no. O sea, para mí fue horrible. No, mira, para mira, mi no, puedo,
0: de todo. no puedo. Sí, 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 ya me generaste <ríe> ansiedad porque a mí tampoco me gustan. Entonces,
2: les contaré mi historia de no. por qué un día. Y sí, no, y te diré, a mí me la crearon. Fue algo que me, me dijeron mis tías desde hace muchísimo tiempo, acá las creencias son así. Entonces ella decía que si largaban la cola y se te pegaba en la piel y que había que quitártela con una plancha caliente. Entonces eso me marcó muchísimo. Pues míralo todo lo que desencadenó.
0: No, bueno, sea. pues cómo no, claro. Familia, por favor.
2: Sí, por favor. Eso me quedó grabadísimo. Entonces, bueno, ya saben la consecuencia de esto. Ay, la por favor, de... no lo
1: Sí, así cada cosa en la vida.
2: Ok, ok. Sí entonces realmente, bueno, esos son temores irracionales, ahí está un pensamiento irracional, porque ya ahorita, por ejemplo, mi esposo me dice mira, aquí lo cargo, tócalo y yo, no pero dicen que sí, pues realmente es eso, y eso son actividades también o situaciones con las que uno va evitando este estar en constante este, contacto, puede decirse con eso, como les decía, el miedo a volar miedo a las alturas todo eso causa muchísima ansiedad Así
1: es. Miedo a los carbohidratos. <risa> ya lo vamos a hablar sí. también en la parte de la alimentación, en, en el eslabón <risa> físico. La ansiedad por la alimentación por es la... Todo
2: está de la mano. Por, por la no
1: comida. Comer, por la ansiedad comer, por la comida.
0: Por comer tarde, por comer a sí. tiempo. Sí. Por... La vida es ansiosa, ya.
1: <risa> no, no, no. Cálmate. Uy, no, no, no. No dejes esa connotación. porque <risa> No. ¿Qué más, Ismari
2: Ok, están los trastornos obsesivos compulsivos, okay, también muy común que llegan a consulta. <ríe> sí. <Y dirigime. ríe> adelante. Sí. Ah, no, no, o sea, levante la mano porque yo tengo TOC. Ah, ah, ok, bueno. Y lo acepto, <ríe> sí, y vivo que... con él. A ver,
0: dame
1: un ejemplo, danos ejemplos de los TOC.
2: Bueno, personas, yo, yo en estos momentos, cuando se desencadenó todo esto de la cuarentena y lo del COVID-19, uno pensaba y decía, bueno, todas las personas que son obsesivos compulsivos con la limpieza, todas esas cosas, me imagino que ahorita es son las mucho más, felices. más arriesgado todo esto. Y las que no lo fueron,
1: ahora van a empezar está, con este tema. bueno
0: pues, es, que, es que yo les diré que son los más felices. Yo puedo ahorita decir que tengo controlado el TOC, ¿por qué? Porque antes yo no podía salir a la calle y se los puede decir mi mamá o mi pareja tenía que ponerme gel todo el tiempo así, ¿no? y cuando empezó lo de la cuarentena yo empecé a lavarme las manos yo creo que si eran 15, 20 veces al día ya era muchísimo, ya tenía como cortaditos en las manos ¿Por qué? Porque de repente como que se hace un desajuste y pues yo volví como a recaer en esa parte, ¿no? Pero hay herramientas con las que puedes trabajar que te ayudan muchísimo, pero es que existen muchísimos talks, ¿no, Ismari?
1: Ay, sí, puede ser de cualquier cosa, pero quería más o menos que diera un ejemplo para que la gente, las personas que nos ven... Sí.
2: Sí, yo recuerdo que estaba conversando con una amiga eh, de, de bachillerato que ella es enfermera ahorita, ya está en Argentina, y realmente estábamos hablando de esto, porque eh, llegaba desde, bueno las personas que no eran este, apegadas a esto de, de la limpieza y todas esas cosas, ya ahorita tienen que tomar esto como unas medidas que son extremas, y obviamente así como en el caso de Jiménez, ella dice, bueno, ya yo lo pude controlar, ya yo lo puedo manejar, eh, ya era algo que era... Alguna, una costumbre, por así decirlo para Jiménez, ya cargar el antibacterial, estar todo eso en, en momento de salir a la calle y ahorita es algo que bueno o sea, está allí ya adaptado a, a eso pero sí, realmente existen varios varios tipos de del trastorno obsesivo compulsivo este, este es uno y yo creo que de los más frecuentes que hay y que se está manifestando hoy día mucho más eh, que en otros casos, pues realmente Sí, eh, casi siempre dice que se manifiesta más en mujeres que en hombres, pero este, pienso también que tiene que ver que, bueno, a veces los hombres son un poco más ligeros, más claros. O sea, ya ahorita no. Recuerdo ayer que nos tocó salir por, por compras y en un centro de acá me quedé sorprendida porque sí están aplicando las medidas tal cual como debe ser. O sea, eh, tienen para lavarte las manos, que te aplican el gel para los zapatos, todo, todo. Y realmente es el deber ser a lo que estamos viviendo actualmente. Entonces, realmente hay que ponerlo en práctica, como quien dice. Uh -huh, uh -huh.
1: Bien, este, nos vamos ya con las herramientas y cómo reprogramar la ansiedad. Sí. Sí, sí. Uh
2: -huh. exactamente. Bueno, en todo esto de la reprogramación, yo era decía, bueno, ya una vez cuando nosotros identificamos, sabemos por lo que estamos pasando, este hacemos como un barrido de esa información que estaba allí arreglada. Ella decía, lo que quiero es que, quedar claro de que esto es algo que se presenta, algo que está allí con nosotros, pero sí este, quitarle un poquito esa etiqueta. Yo recuerdo muy bien cuando la, las personas comenzaron a oír del trastorno de lo que era este la parte de bipolaridad. Siempre y ahí empezaron, o sea, tú eres bipolar, no sé qué, tú la tienes bipolar. Entonces, realmente quitar como que esa etiqueta, porque no es así, no todos pueden manifestar la, la ansiedad eh, este, de la misma manera, de la misma forma. Sí, pueden haber momentos, estar allí acompañada de nosotros, pero es quitar como que esa etiqueta, okay ya estamos en un tiempo que, bueno, sí, ya se puede manifestar, pero eh, eliminar esta parte irracional que puede acompañarnos y que puede generar también caos en otras personas no solamente en la persona que lo está viviendo, sino también en lo que está en su alrededor, en su entorno Sí, porque se ha
1: tomado como muy a la ligera, ay pues tengo ansiedad, uh -huh, ¿no? O sea, uh -huh. y si es profundo el concepto no es tan, tan sencillo pues.
0: No, y fíjense que lo manejan como si fuera una plática de... De, a, entre amigas, ¿no? Ay, fíjate que ayer me dio ansiedad y me sentía así, pero ya todo está bien, no, no está bien. O sea, no está bien que vivas así, desestructurado. O, o, Ay, o no, así.
1: es horrible, es cansado, ¿No? Sí. es... No, no, Y es... desafortunadamente no. la
0: gente se acostumbra a esto, pero no se acostumbren a eso, eso no es vivir bonito. Sí.
1: Exacto.
2: Yo creo que en ese proceso de sanar, bueno, como lo, lo hemos dicho en todo el programa, este, acá le podemos aportar las herramientas para manifestarla cuando se, se esté manifestando y poderla combatir un poco pero sí es importante mencionar, recalcar de que esto es un proceso que se lleva acompañado del especialista por la parte del psicólogo el psicoterapeuta o hasta la parte de psiquiatría o sea, eso es importante uh -huh. no es que yo aplico esto y ya me sané, ya me curé de la ansiedad no me va a volver a dar no, o sea, es un proceso que va acompañado y eso va a llevar su tiempo, pero si se si lleva adecuadamente, como dice Jimé, lo puedes controlar, como ella lo ha hecho con la parte del top. Entonces realmente de la mano se puede afrontar toda esta situación. ¿Sí? Claro, sí, sí, sí. Entonces bueno, unos tips en la parte de esa reprogramación es cuando ustedes en ese momento hay que respirar. Las técnicas de respiración son importantes porque te va a ayudar a controlarlo, a, a centrarte en ese, en ese presente, porque si quiere buscar es que la persona retorne a ese, en ese aquí y el ahora, ¿okay? Activarte, o sea, hacer actividades que te puedan gustar, eso te va a ayudar a manejar, a, a controlar un poquito esta ansiedad, el vivir más lento, o sea, ya ahorita hay cosas que no se nos escapan de las manos, hay cosas que no dependen de nosotros y es importante. Y otra de las cosas hablarlo, comunicarlo, sea con, con tu mamá, con tus padres, con tu pareja, es importante comunicarlo porque esto es algo que no lo puedes llevar solo, es algo que es acompañado. O se realmente es importantísimo comunicarlo en todos los momentos. Una estrategia que, que yo les he aportado a las personas que, bueno, no me han contactado por este caso, es que en esos momentos, ataques de pánico o ansiedad, eh, centrate en mirar alrededor, o sea, qué es lo que tienes. Consiste en cinco cosas que tú puedas ver, que tú puedas palpar, que puedas sentir, eh, también cosas que puedas escuchar, por ejemplo el ruido de, ¿qué sé yo? Del aire, del carro que pueda estar pasando, esas cosas que, te, que están allí, eh, dos cosas que puedas oler, para o sea, que te ayuden como a centrarte, a calmarte, es importante eso, y una de las cosas que puedas saborear por lo menos algún dulce, un caramelo, algo que te ayude como que, bueno, volverme aquí y en el ahora. De eso es importante, es una técnica que la he pasado, porque, te sí, no es fácil colocarse en el puesto de esa persona que le pueda estar pasando, y es importante trabajarlo de la mano con el especialista, como ya lo hemos dicho en varias oportunidades. No sé, okay. chicas, la caja de herramientas está abierta, la parte emocional que puedan aportar.
0: Bueno... Yo yo este no quisiera ahondar tanto en eso porque yo me voy así como hilito de media. Pero no. para
1: esta para pero, este eslabón eh, prefiero que prefiero más
0: bien decir eh, a modo como de reflexión que existen técnicas para reprogramar esta ansiedad. Pero si no estás en el momento para reprogramarlo, no, no te presiones. Ok, necesitas irlo trabajando de a poquito, porque incluso empezar a moverte de ese panorama en el que ya conoces tu realidad y así la estás viviendo. O sea, tampoco te presiones para que sea de diferente manera. Ok, ve poquito a poco, o sea, no es que te tengas que mover luego, luego y que te genere más ansiedad. No, ve despacito, pero quisiera dar dos herramientas para el que vive con ansiedad y los que viven con alguien que tiene ansiedad, ¿ok? El primero que a mí personalmente me funcionó es una filosofía de orden y disciplina. Las personas que tenemos TOC vivimos en un caos constante, adentro y afuera. Y lo que está afuera nos rebasa más que lo que está... A, 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 lo que está adentro nos rebasa más que lo que está afuera, ¿sale? ¿Y ¿Qué significa? quiero estar acomodando estos libros todo el tiempo, pero no he acomodado adentro que a lo mejor y, y no me gusta o no he aceptado. Ok, lo primero que tengo que hacer es empezar a mantener un orden y disciplina en qué quiero pensar primero, qué quiero decir después y cómo me quiero sentir. Ok, si le vas dando un orden de esta manera, se van a calmar tus pensamientos, vas a poder acomodar y entonces vas a poder fluir, ¿sale? Dos. Lee, o sea, primero empieza a conocer qué es la ansiedad, ¿sale? Y para eso les traje aquí un libro que justamente se llama así, La ansiedad de Enrique Rojas. Ya estaré hablando en biblioterapia de este libro porque está muy buenísimo y es no solamente para psicólogos, sino para personas que quieren conocer este tema. Y otro librito que está muy divertido que es El poder mágico del orden. Aquí nos dice, haz listas o empieza acomodando tu ropa de izquierda a derecha o de derecha a izquierda y eso baja un poco el nivel de ansiedad y después se te va haciendo como una rutina, puede funcionar, ¿ok? Eso Es esa manera de hacer cosas como para liberar tensión y empezar a estructurar un plan. Ahora, las personas que viven con alguien que tiene ansiedad, no le pidas a quien tiene ansiedad ya que se te quite, no porque no es algo que se te va a quitar, es algo con lo que tiene que aprender a vivir la persona. Entonces, cuando la persona estás viendo que se está poniendo ansiosa, o sea, que estés empezando a estar así como nerviosa o que no puede, simplemente obsérvalo, ¿en qué te puedo ayudar? Voy a estar aquí contigo. A ver, este, fíjate que hoy este, sentí tal cosa, o sea, empiezale a platicar de algo que lo mueva de ese pensamiento para que se calme, no va a dejar de pensarlo, sin embargo va a empezar a relajar un poco toda esta ebullición de emociones y de sensaciones que no son bonitas incluso dile, ay oye fíjate que hoy en la mañana a lo mejor te veías muy bien, qué padre ok, para que no irracionalice su pensamiento porque eso es lo que puede desestructurar a una persona con ansiedad entonces la persona que vive con alguien que tiene ansiedad, se paciente, respira y ayúdale, ¿ok? Le puedes poner a lo mejor una música o prepararle algo que le guste de comer, ¿ok? Como para ayudarle a contener. Es ahí, esa
2: parte.
1: Muy bien, muy bien. Yo creo que, bueno, mis herramientas serían hacer un hábito de pensamientos, como uh -huh, tú dices, ¿no? Uh -huh, uh -huh. ¿Qué voy a elegir pensar? Que te llegan, ¿eh? Pero tú vas a decidir si te quedas en ese pensamiento o le das la vuelta, es Exacto. un proceso porque recuerden, y hay estudios y los pueden investigar en cualquier parte, lo pueden conseguir, que tenemos más de 60 mil pensamientos al día. ¿Y qué pasa más. con esto? Uh -huh. Que estos pensamientos son recurrentes, son los mismos. Lo mismo, lo mismo que pensaste hoy lo vas a pensar mañana y lo que pensaste hoy lo pensaste ayer. Pero es un hábito de pensamientos.
0: Sí, sí, pero incluso esto que estás diciendo, perdón, se le pueden llamar pensamientos rumiantes, ¿no? También. Cuando estás y se va a ir y se va a ir. Y, y se, va a ir, se va a ir. Y es una ruedita que Exacto. ahí está.
1: Pero entonces, ¿qué pasa? Es un hábito ya Exacto. implantado. ¿Qué tenemos que hacer? Ir dándoles el giro. Yo voy a decidir, y es muy simple, ¿sabes qué? no. No, lo, no quiero pensar eso. Voy a pensar en el sol, en el mar, en lo que quieras. Darle ese, ese giro a lo que estás pensando que te está afectando. Okay, uh -huh. eh, y si sí, es un trabajo diario y tenerlo consciente, porque la mente te va a traicionar. <risa> te va a traicionar y porque ya lo traes ahí impregnado y hacer ese cambio es un proceso. Sí. Eso, eso por una parte. Dos, no te creas lo que pienses. No todo lo que piensas es real. No todo lo que pienses es real, tanto bueno como malo, como lo quieras ver. No es real.
0: Es un pensamiento. Es un
1: pensamiento que ahí está. No es Entonces, bien. si te los crees todos, pues lo llevas, incluso llega un momento en que lo trasladas a la realidad, ¿no?
0: Ay, sí, es que eso es, es que ahí es, es donde viene la complejidad. O sea, ¿cómo no hacerlo así? ¿Cómo no vivirlo así? Pero bueno, esperemos que en los siguientes eslabones podamos seguir ah. anclando
1: y bueno y esto va de la mano de un trabajo que siempre lo he prometido y hoy sí lo voy a hablar <risa> de una señora que se llama byron katie que tiene
0: un oh, método sí. que se
1: llama el trabajo y son cuatro preguntas que te deshacen esos pensamientos pero de insofacto échales, uno
0: échales.
1: es cierto lo que estoy pensando tu mente va a decir sí sí porque está la pandemia y está y no sé qué Irracional. Ajá, me voy a morir porque está la pandemia <risa> está. Okay. dos. ¿Es realmente cierto lo que estoy pensando? ¿Que te vas a morir? No es cierto. Uh -huh, uh -huh, en este uh -huh. momento aquí, aquí, ahorita donde estamos, ¿no? Obviamente va a haber otras implicaciones, pero ahorita es cierto que te vas a morir ahorita ya. Uh -huh. Dime si ¿sí? eso no, no, es no es cierto. Ya es cierto. Sí. <risas> sí.
0: Lo deshiciste. Uh -huh.
1: El tercero es, eh, ¿cómo sería yo sin ese pensamiento? No, pues más feliz. O sea, es que de insofacto contestas, ¿no? ¿Y cómo te sentirías sin ese pensamiento?
0: Mucho mejor. ¡Ya lo resolví! Ya, o... y lo deshiciste.
1: Son Ajá. cuatro preguntas. También se, voy, se los voy a publicar en el, en el Face. Se llama El Trabajo de Byron Katie. Ok. Y, y mi tercer mi cuarta herramienta, bueno, yo no sé por dónde voy, <ríe> sería, señores, hagan ejercicio. Muy indistinto de la ansiedad, que hay que hacer ejercicio y que... no. Es, es un es un trabajo este en donde vas a poder regular tus, tus hormonas. Uh -huh. el, el ejercicio te da, entre muchos beneficios, te da la regulación de hormonas. Se hablaron de la serotonina, que es un, un neurotransmisor, y el ejercicio te ayuda a regular a la serotonina.
0: Sí, ya todo nuestro cuartito de la felicidad.
1: Así es, acordás? entonces es lo que quieran, bailen, salten, brinquen, corran, bicicleta. Bueno, ahorita es otro proceso, pero hay muchas actividades que también se pueden hacer dentro de casa y que pueden aprovechar.
0: ¡El sexo! Ay. ¡El sexo!
1: <risa> fíjense, de lo que, que estamos pareja. hablando es
0: que se queden aquí, con los pies en el piso. O sea, para eso son estas herramientas, porque la ansiedad como que nos lleva a volar y no los queremos por ahí arriba. Aquí... En el aquí y en el ahora, en el presente. Este es el mejor momento y es el único que tenemos.
1: Sí, bueno, vamos a dar cierre a nuestro episodio Buenísimo. número 15 que fue el Bravo de...
0: por el 15
1: Sí, la ansiedad. Ruth, ¿nos podrías ayudar con las redes sociales? Con la lámina de redes sociales. Eh, y bueno, antes de eso, quiero comentarles que eh, la semana que viene, probablemente, probablemente, todavía no estamos... Eh, por concre Estamos por concretar, vamos a tener una invitada especial que se llama Mari Carmen oh, Obregón sí. Es Todavía una persona teniendo. que es escritora, acaba de sacar un libro que se llama La Pausa Y eh, fue catalogada por Forbes, la revista Forbes, como dentro de las mujeres eh, Dentro de las 30 mujeres co con mayor influen influencia en cuanto... A, a la parte empresarial. Entonces, bueno...
0: Y maneja temas de creatividad, ¿no? Maneja
1: temas de, de creatividad y vamos a ver con ella de qué forma podemos manejar la ansiedad con la creatividad.
0: Sí, porque aparte bueno, el tema sí. emocional va muy anclado cuando hay ansiedad con el... Que diga, la parte de ansiedad va muy anclado con el tema de creatividad, ¿ok? ¿Por qué? Porque al jugar te ayuda a liberar muchísimas más, este, más neurotransmisores, más tranquilidad, y aparte se ancla como con una historia de vida de cuando eres chiquito, ¿no? Entonces
1: Sí, no, pero... ella tiene un un, Ay, no nos vemos un que... emprendimiento que se llama El Efecto guau. Wow, lo pueden buscar por ahí en las redes, uh -huh. se llama Mari Carmen Obregón. Estamos todavía en cuestiones de apalabramiento del día como tal que va a estar, pero bueno, les vamos a estar informando. Pueden buscar su libro porque vamos a estar hablando de ese libro que se llama La Pausa, también se los vamos a poner en redes sociales. Y bueno, recuerden que nos pueden buscar y encontrar...
0: Ah, 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 bueno, no, empiezo por acá, que está Francia María Francia, ¿cómo?
1: María Francia Benefit, tanto en Instagram como en Facebook
0: Ya casi eso cumple
2: <risa> <¿Sí>?
0: <risa> Tenemos por aquí abajo a Ismari ¿Tus redes? Sí, ¿Cuáles son? Eh, por
2: Facebook e Instagram como SIC de psicología punto tres ¿Ok? Allí tres, ese tres en letras, ¿ok? Eh, allí me pueden encontrar, vamos a estar siguiendo, publicando sobre este tema y otros,
0: y mm -hmm. realmente
2: es bastante, bastante favorable porque tiene mucho que extender, mucha tela que cortar, como quien dice.
0: Así es, de este lado que eh, nos tapa ahí tantito, tenemos a eh, Naila, Naila Valecki, este, y sus redes son psiconutricion.online, y a ella también es importante que la sigan porque habla muchísimo de aceptación corporal y ayer hizo un en vivo, donde hablaban como de estas historias sobre el cuerpo y de cómo no te aceptas y te aceptas. La verdad es que es, es una máster en este tema, entonces síganla, por favor. Y pues a mí, allá arriba, estoy en Instagram, Facebook, Twitter como psicólogos especializados. Psicólogos es con acento en la primera. O porque a veces están... Es que no te encuentro con el acentito. ¿vale? Sí. Para, para cualquier detalle sí. y bueno, este antes de que eh, nos vayamos, yo le quiero mandar sí, ya, un saludo, sí, mande sí,
2: sí eh, querían pedirles un tiempito para poder felicitar a mi esposo que está cumpliendo sí! hoy, sí. Eh, quiero felicitarlo y deseándole muchas muchas cosas buenas y positivas de verdad que sí, acá Muchas lo tengo conmigo. felicidades!
0: Sí,
1: te me adelantaste porque yo también lo quería felicitar, pues mi querido primo Daniel. Uh -huh. Felicidades uh -huh. en tu día y bueno, siempre obviamente me acuerdo porque somos del mismo mes y los cumpleaños sí. estaban aquí en festejo siempre más o menos los mismos días. Muchas felicidades, te mando un fuertísimo abrazo y por todo el apoyo que nos ha estado brindando, muchísimas gracias.
0: Uh -huh. Bueno, este le quiero mandar un saludo muy especial a Mel Sánchez que es una chica de Argentina que me contactó este, ella está actualmente decidiendo si toma o no su proceso es una chica que está siendo muy valiente Mel, te mando un saludo créeme que las cuatro en algún momento si lo llegas a necesitar vamos a estar ahí para ti pero muy valiente por esto y justamente le quería mandar un saludo a ella y a Sandy Sandía, a Chispita, Ángel Herives. Y a todos mis alumnos, que seguro me están viendo. <risa> es que les prometí que les iba a mandar un saludo. Entonces, muchachos...
1: Sí, yo también quiero saludar... Quiero un montón. Saludar a una persona más y ya cerrar con esto, porque sí, sí, ya sí. nos alargamos un poco. Hoy no vamos a ver preguntas eh, al aire, pero lo vamos a ver eh, directamente en las redes. Eh, uh -huh. Quiero saludar a Dina Acosta, que es la persona que nos invitó a dar una conferencia, un taller... Eh, sí. Y este taller va a ser dictado para personas que son asesores financieros, este taller va a ser el día martes tempranito a las 8 de la mañana y les quiero dar un regalo, le, Ahí, le quiero aquí, dar ahorita. un regalo a ah. todas las personas que nos están siguiendo, bueno a dos personas, las dos primeras personas que nos manden un mensaje de texto a Inspiral 360, un mensaje de privado a Inspiral 360 desde Facebook, van a ser dos personas que van a poder estar en directo en nuestro primer taller de cadena de bienestar. Las dos primeras personas que nos contacten eh, va a ser un taller completamente privado, privado, eh, le digo que van a ser para personas que se dedican a la parte de asesoramiento financiero, pero va a ser nuestro primer nuestro primer taller, va a ser completamente gratuito por el momento para estas dos personas, porque posteriormente pues ya vienen sorpresas que les estaremos contando.
0: Sí, 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 sí. ¿Sí? Sí. sí. ¿Sí? ¿Sí? sí, sí,
1: sí. Bueno, muchísimas sí. gracias, les mandamos un beso grande y un abrazo a todos por acompañarnos el día de hoy y nos vemos el próximo ah, domingo.
0: ¡Feliz Día del Maestro! Ya, perdón.
1: <risa> Muchas gracias Ruth y a XS Radio por el apoyo que nos están brindando siempre y nos vemos el próximo domingo con el eslabón
0: emocional.
1: emocional. <risa> Besos Bye. a todos. Ya listo.